0: Henrique estendeu o paletó sobre os joelhos e tornou a segurar o remo. A canoa foi indo, foi indo, o sol batia em cheio rio, no rio e as águas pareciam douradas e prateadas. Eduardo achou bonito e deixou pender a mão na água, depois olhou o fundo da canoa para ver se não entrava água. O serviço havia sido perfeito, o barco estava bem calafetado. Satisfeito, olhou a outra margem. Não havia nem sinal de gente, nem de casas para lado algum. Era só vegetação e água. De vez em quando, algum pássaro passava lá no alto sobre suas cabeças. Procurou ver a casa da fazenda. Tudo havia ficado para trás. Não havia nem sombra de habitação e a ilha devia estar longe ainda. Só o rio das, de águas barrentas e a canoa descendo devagar. Henrique começou a assobiar, despreocupado, para mostrar que também não tinha medo. Eduardo assobiou, acompanhando Henrique. Depois tomou um pouco de água da garrafa, dizendo que estava com sede. Apesar da fome, que sentiam, resolveram esperar e almoçar na ilha. Nem sequer abriram o pacote do almoço. A canal foi descendo o rio, seguindo o curso das águas. Viram árvores enormes, flores roxas e vermelhas sobressaindo no verde da folhagem. Olhavam sempre para uma e outra margem à procura de gente ou casas, mas só vinham água e árvores. Depois de algumas horas, avistaram a ilha. Eduardo foi o primeiro a divisá-la e deu um grito de satisfação. — Henrique, veja, é a ilha! Ficou de pé na canoa, mas quase caiu e quase fez a canoa virar. Sentou-se assustado. Henrique abriu a boca com admiração. Lá estava ela, toda verde e bonita, bem no meio do grande rio. — Árvores frondosas dominavam-na, foram se aproximando cada vez mais, mudos de espanto e alegria. Com o um remo entre as mãos, Henrique empurrava a canoa em direção à ilha. A canoa parecia querer descer o rio abaixo, porque as águas tinham muita impetuosidade, afinal Henrique conseguiu fazê-la aproximar-se da terra. Com um suspiro de satisfação, os dois meninos pularam para fora da canoa, afundando os pés na lama das margens." Próximo capítulo, Na Ilha. Foi com verdadeira emoção que os dois meninos puseram o pé em terra. Estava, afinal, na célebre ilha. Tudo fora tão fácil, pensou Eduardo, e Henrique era tão bom remador, não deviam arrepender-se da mentira pregada aos padrinhos, que, dia divertido e alegre, iriam passar ali. Apressadamente, tratou de auxiliar Henrique. A primeira coisa que fez... Ao tirar as cordas, foi cair dentro da água e molhar-se todo. Ficou todo enlameado, mas começou a rir sozinho, que tiraria a roupa logo mais e o sol secaria em dois minutos. Com alguma dificuldade, puxaram a canoa o mais perto possível. Mais perto possível da terra e amarraram-na a uma árvore próxima com a corda que Nhoquim lhes havia emprestado. Eduardo lembrou-se. — Vamos amarrar bem forte, Henrique. Se a corda arrebentar, estamos perdidos, porque a canoa vai por água abaixo. Dando dois nós, Henrique respondeu. — você tem cada ideia, a corda não é tão velha assim, resiste perfeitamente, veja. Examinaram para ver se a canoa estava bem segura, tiraram o almoço e a garrafa de água e puseram tudo em terra firme. Depois começaram a olhar à volta e a caminhar explorando o terreno. Havia arbustos e moitas que eles foram cortando com a faca que haviam trazido. As árvores mais altas, já avistadas de longe, ficavam no interior da ilha. Abriram caminho por entre as moitas e foram andando, Levando, levavam o um almoço e a garrafa de água, mas não pensavam em comer, tão entusiasmados se sentiam. Quando o padrinho soubesse, havia de admirar a coragem deles, e Kiko e Oscar ficariam com tanta inveja, foram andando e chegaram a uma clareira no meio da mata. Eduardo propôs, vamos descansar aqui? Minha roupa está tão molhada que gruda no corpo. Resolveram então tirar as calças e estendê-las. O sol que passava por entre os galhos era suficiente para secá-las. Assim fizeram. Estenderam as calças e os paletós, depois as camisas, depois os sapatos e as meias. Enquanto esperavam que as roupas secassem, abriram o pacote do almoço e comeram a linguiça com pão e os ovos cozidos. Tomaram água. Henrique resolveu subir na árvore mais alta para ver o que se avistava lá de cima, mas desistiu a meio do tronco e desceu dizendo que preferia esperar a roupa secar. Não podia subir só de cuecas, porque os galhos machucavam. Esperaram cerca de meia hora, depois vestiram as roupas ainda úmidas e continuaram a exploração. Subiram nas árvores, cortaram-se pós, descobriram frutas que nunca haviam visto antes. De vez em quando, Henrique perguntava, — Será mesmo habitada esta ilha? Vamos ver se encontramos algum sinal de gente. — Qual que? — respondia Eduardo. — Quem é de morar aqui neste mato? Só bichos. E trincava uma fruta entre os dentes para ver que gosto tinha. Henrique avisava, avisava: Não coma qualquer fruta, pode ser venenosa. Por mais que observasse, não encontraram sinal de habitação. Depois de caminhar durante algumas horas, viram serelepes pulando nos galhos mais altos. Os bichinhos olhavam para os dois meninos com os olhos muito vivos, davam grandes pulos e desapareciam entre a folhagem. Eduardo e Henrique acharam graça e começaram a subir para chamar a atenção dos serelepes. Às vezes ouviam o ruflar de asas sobre suas cabeças, deviam ser pássaros, que assustados com a presença dos dois, deixavam seus ninhos e voavam. Mais adiante encontraram uma frutinha vermelha e redonda, começaram a tirá-las para cima a fim de atrair os terelepes. De vez em quando gritavam para ver o que acontecia. Não acontecia nada, Parece que os bichos ficavam com medo ao ouvir os gritos e o silêncio então era profundo, nada se movia entre as folhas. Eduardo carregava a garrafa com água e os restos do almoço. Encontraram uma nascente e a água era tão pura que tornaram a encher a garrafa. Quando cansaram de andar, Henrique propôs. Vamos voltar ao lugar onde deixamos a canoa? Acho que já é hora de voltarmos para casa.